0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de Natura Podcast. Hoy vamos a tocar de un tema sumamente interesante para todos los amigos oyentes. No sin antes comentarle que como estamos con el tema del COVID-19, cada quien está en su oficina, en su lugar de trabajo, para evitar cualquier tipo de contagio. Y por supuesto, si usted escucha algún ruido, bueno, le pedimos disculpas de antemano. Y no se puede perder también, todos los jueves, en la exitosa El Minuto, Natura de 4 de la tarde a 5 y media. En ese lapso usted nos puede escuchar. Bienvenidos a cada uno de ustedes que está en este Natura Podcast. Y esta semana vamos a hablar de una herramienta muy interesante y que es parte de uno de los proyectos del, del Fondo Adaptación llevado por Fundación Natura. Hablamos de las estaciones agrometeorológicas y llevado de la mano los boletines agroclimáticos y tenemos un panel de expertos que nos va a hablar acerca de estos temas que son de mucha importancia y muy interesantes que se están haciendo aquí en Panamá. Conmigo está presente la licenciada Bianca Benítez, gerente encargada de investigación y aplicaciones climáticas de ETESA. Bienvenida, licenciada.
1: Gracias por la invitación.
0: También está con nosotros el ingeniero Rodrigo Luque, jefe de la unidad agroambiental y cambio climático del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Bienvenido, ingeniero.
1: Ramón, muchísimas gracias por la invitación.
0: Y vamos a hablar como muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a hablar de este tema que es de suma importancia y es muy interesante para cada uno de nuestros oyentes como ya lo había adelantado y ya lo había avanzado. Iniciemos primero con qué es una estación agrometeorológica y para eso la licenciada Bianca nos va a instruir acerca de esta definición. Adelante licenciada.
2: Las estaciones agrometeorológicas como herramienta de monitoreo y evaluación de las medidas de, de adaptación al cambio climático, estas estaciones involucran dos ciencias interdisciplinarias, una ciencia que es la ciencia de la atmósfera y la otra es la ciencia del suelo. Estas estaciones son un instrumento muy valioso para apoyar la planeación de actividades, sobre todo en el área agrícola. Las estaciones agrometeorológicas involucran dos tipos de sensores, sensores meteorológicos y sensores tipo agro. Los sensores meteorológicos son, eh, por ejemplo, velocidad del viento, dirección del viento, precipitación, humedad, radiación solar, presión eh, barométrica. Y los sensores agro son eh, más bien todo lo que involucra los sensores que tienen que ver con el suelo, por ejemplo, temperatura del suelo, humedad del suelo, tanque evaporación, también la radiación fotosintética, que es útil para la disciplina agrícola.
0: Sumamente interesante este esta herramienta que se utiliza eh, en muchas de las disciplinas que estamos desarrollando eh, en el Fondo de Adaptación, por supuesto, en Fundación Natura, también la tenemos presente. Pero para eso, eh, licenciada, háblenos un poco acerca del proyecto que tenemos, que es el de Proyecto de Suministro, Instalación y Puesto en Funcionamiento de Estaciones Agrometeorológicas e Hidrológicas Automáticas, Satelitales y Estación receptoras de Datos GOES-R. Un nombre un poco largo, un poco enredado para algunos, pero... Eh, en resumen, se, se, sería como el Sistema Nacional de Data Climática. Entonces, el objetivo de este, de este programa, de este proyecto, es fortalecer la red hidrometeorológica existente y el mejoramiento de los productos climáticos a través eh, de la clave para apoyar la planificación de medidas adaptativas a nivel local para mitigar los impactos del cambio climático y riesgos inducidos de variabilidad climática en áreas críticas. De verdad que eh, es un nombre y un título bastante largo, para que las personas comprendan un poco más de qué trata, licenciada, para que nos hable acerca de este proyecto de Fondo de Adaptación.
2: Sí, ETSA, a través de la Dirección de Hidrometrología, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Ambiente, desde aproximadamente el mes de octubre de 2017, se encuentra ejecutando el Programa Interinstitucional de Adaptación al Cambio Climático a través del manejo integrado de recursos hídricos en Panamá. Gracias al apoyo pues, financiero del Fondo Verde y bajo la administración de Fundación Natura. Este programa de adaptación al cambio climático se divide en varios componentes. Eh, el componente uno es aumentar la capacidad de adaptación al cambio y la variabilidad climática, sobre todo en los sectores de agricultura, la ganadería y la generación de energía. El componente 2 es establecer instrumentos de manejo del agua resilientes al clima, ya con un enfoque pues más integrado y de base comunitaria. El componente 3 es generar la capacidad local a nivel nacional, fortalecida para el monitoreo y la toma de decisión. Y el componente 4 es crear conciencia y establecer una plataforma de intercambio de información para responder y mitigar a los impactos de los eventos relacionados con el cambio climático. Dentro del componente 3 es donde TESA tiene la responsabilidad del proyecto de adquisición, instalación y puesta en operación de 45 estaciones agrometeorológicas, cuatro estaciones hidrológicas y una estación GOES receptora de datos. Esta última estación GOIS es la que nos permite disminuir los tiempos de transmisión de la información. Eh, aproximadamente dos, de dos horas a 40 minutos. Eh, cabe mencionar que las 45 estaciones agrometeorológicas, bueno, tenemos estaciones que son nuevas y otras estaciones que se han agregado los sensores eh, agros.
0: ¿Y, y qué, con qué criterios o, o más o menos esta cantidad que usted mencionó de estaciones eh, se colocan en, en diversos puntos a nivel de todo el territorio? ¿Por qué en esos sectores? o Sé que son muchos sectores, pero por ejemplo, ¿nos pudiese dar un ejemplo de un sector y el por qué se coloca en esa área aquí en Panamá de una estación agrometeorológica?
2: Bueno, eh, la, los sectores donde se colocan las estaciones agrometeorológicas, esa fue eh, hecho esto en conjunto con el MIDA y con Fundación Natura, que están pues enfocadas a una cuenca específica y la parte de lo que es el río Santa María.
0: Ya luego de que estas antenas o estas estaciones, perdón el término correcto, eh, son colocadas, ¿qué tiempo demora en, en llegar esos datos o cómo es cómo, cómo el procesamiento de esos datos que, que se recolectan a través de esas antenas o de, de estas estaciones agrometeorológicas? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, prácticamente es a través de sensores, eh, sensores de tipo satelitales y como les había comentado, estos sensores... Eh, la información llega a través de la, del receptor, en este caso sería el BOE, y esta información, eh, el tiempo que nos permite la transmisión sería aproximadamente 40 minutos.
0: Wow, o sea que depende, yo recibo... De, depende
2: del sensor, sí.
0: Yo recibo esa esa información y luego entonces le llega a, a las manos de ustedes, es así, no, si no me equivoco. O sea, la, la estación la recibe, ustedes la, la, la procesan. Y hablando de procesamientos, eh, muchísimas gracias, eh, licenciada. Ese, esos, resultados, esos resultados se llevan a un consenso porque eh, uno de los beneficios de los socios productores y de, y de todos los panameños es tener estos resultados para poder llevarlos al tema agro. Y para eso está el ingeniero Rodrigo Luque con nosotros. Y se ha desarrollado un método eh, titulado las mesas agroclimáticas, de las cuales también participa TESA y por supuesto el MIDA está ahí, eh, el ingeniero Rodrigo es la persona encargada de llevar estas mesas agroclimáticas para que nos converse acerca de, de estas mesas, ¿Cómo, cómo son llevadas, quiénes son los actores y qué es lo que se ve en estas mesas.
1: Bueno, bueno, sí Samuel, muchísimas gracias nuevamente por, por verdad que este, esta conversación importante que se tiene, verdad, porque eh, para poder informarles a todos esos productores y técnicos del país que puedan eh, tomar decisiones a tiempo en estas actividades que estamos realizando para el beneficio de la sostenibilidad agro, eh, alimentaria del país, ¿verdad? Eh, mira, estas mesas eh, agroclimáticas participativas eh, es, un, es una iniciativa, ¿verdad?, que adelanta el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a nivel nacional a través de esta unidad, ¿verdad? La unidad Agro, agroambiental y cambio climático, que en conjunto con todas las direcciones eh, regionales y que estas direcciones regionales tienen sus agencias de extensión agropecuaria, ¿verdad? Que es donde está el vínculo eh, directo con lo, de lo técnico hacia los técnicos hacia los productores, y también en coordinación con nuestros compañeros de TESA, que es un aliado estratégico muy importante para nosotros, eh, también está la parte del apoyo. Eh, financiero y técnico de OIRSA, la parte del CIA, eh, ustedes como Fundación Natura, ¿verdad?, a través del Fondo de Adaptación, que es una plataforma para la discusión y el análisis de la información climática generada por, por ETESA, con la finalidad de establecer medidas ante las posibles, ante los posibles impactos negativos que, producen, que se pueden producir, ¿verdad?, eh, con respecto a esta vale, variabilidad climática del sector agropecuario en las diferentes provincias que estamos tratando de realizar esta mesa agroclimática participativa, del cual al etesa brindar con estos, estos pronósticos, nosotros tenemos cómo eh, buscar la manera de, de planificarnos, de, de introducir esas variables ambientales desde el momento de la planificación de los proyectos para poder en su momento, que van a desarrollar en campo los productores, eh, las, las diferentes actividades de campo puedan tomar decisiones a tiempo y decir, voy a, a establecer eh, eh, para mi parcela, como por ejemplo, eh, la preparación de suelo a tiempo para poder eh, estar indicando qué fecha de siembra voy a establecer en mi parcela. Eh, de verdad que, que estas mesas agroclimáticas participativas entonces nos brindan en eh, eh, lo que es el, los boletines agroclimáticos donde lo estamos haciendo por, por provincia en el país. Eh, en cada provincia reunimos a las diferentes los diferentes instituciones del sector agropecuario, que como son el ISA, el IMA, el BDA, el, el, el Banco Nacional de Panamá hemos reunido hasta las autoridades locales para, para poder así, en cuanto a que ellos mismos en su área, que conocen su área ¿verdad? de trabajo, ellos nos puedan indicar cómo se está comportando también el tiempo con respecto a esa información meteorológica que, que TESA nos está brindando para tomar decisiones a tiempo y hasta decisiones eh, eh, políticas que deben tomar los eh, eh, lo, las autoridades locales del área para poder así planificarnos y poder ahora como sabemos verdad que, que en realidad tenemos que ver eh, que la producción de alimentos prácticamente es ese sombrero que necesitamos para poder eh, que nuestros nuestros productores y nuestra familia puedan seguir adelante en esta en esta pandemia así que claro, claro. Eh, introducir esa variable ambiental, esas buenas prácticas agropecuarias, pero de tal manera que podamos planificarnos como nos los brinda estos, estos, estos resultados que son los boletines agroclimáticos y, y, eh, por región.
0: Ingeniero, una pregunta. Ya cuando esos boletines, con esos datos usted los tienen en su mano los socios productores, yo he estado viendo los, los boletines e invitamos a, a los oyentes a entrar al portal eh, web que próximamente ya lo, lo vamos a tener inaugurado. Ahí vamos a tener los boletines por provincia. Eh, hay mucha información y por provincia, o, o, o ¿qué nos podría dar de ejemplo? Por ejemplo, en la provincia de, para el cuál tengo por acá, la provincia de Veragua, se, se maneja mucho lo que es el tema de del arroz, del maíz, del friol, del guandú, estos productos que son eh, parte de la canasta básica de los panameños y es parte del trabajo. Pero como usted dice, ¿no? Para tomar decisiones, decisiones a tiempo para que no se vean afectados por la variabilidad climática y se pueda tener un impacto o un tema de mitigación o adaptación al cambio climático. Eso es lo que se busca con estos boletines y de verdad que eh, están muy interesantes, están muy nutridos y los invitamos a todas las personas que, que, que entren a nuestra página adaptación.miambiente.gov.pa. para que vea ahí en la página principal, usted va a ver el Enlace de los boletines aerolimáticos y muy importante estos boletines se desarrollan trimestralmente es así ingeniero no o, o me equivoco
1: así es Samuel mira correcto eh, prácticamente eh, en este en estos momentos nosotros para para el mes para la última semana del mes de julio eh, se, se realizaron estas mesas y, y era para planificar lo que son los meses de agosto septiembre y octubre del cual del cual ya se ya se le brindaron esa, esas diferentes orientaciones y recomendaciones técnicas entre mismo, entre los mismos técnicos y, y gremios de productores en cada, region, en cada región para poder que ellos entonces tomen esas decisiones a tiempo. ¿Cuáles decisiones a tiempo? Se le establecieron el boletín, por lo menos los ajustes de fechas de siembra en, en diferentes rubros, dependiendo de las de las áreas involucradas como tú lo indicas, en, en la provincia de Veragua, ¿verdad? Eh, eh, se, se indicaron diferentes situaciones en áreas, por lo menos en el rubro arroz, eh, para el área de Soná, Montijo, Mariato, Calobre, eh, diferentes situaciones que son como el aumento, de la, hacia el aumento de la erosión, el deslizamiento de la tierra, posibles inundaciones y, y mayor incidencia de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque en, eh, se, le, se le pronosticó un una... Eh, 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 como le explico eh, nivel por encima de lo normal de la lluvia, ¿verdad? Entonces para esas, esas situaciones, entonces se le, se le están indicando las diferentes recomendaciones para que tomen decisiones a tiempo claro, de
0: Y estos boletines y estas mesas están, este este esta mesa, están, están basados en, en los informes que se entregan
1: de parte de ustedes que captan las
0: estaciones agrometeorológicas y a medida que hemos hablado durante todo este podcast, vemos cómo está entrelazado una cosa con la otra y por supuesto está también acompañándonos Jocelyn Santamaría, que es coordinadora de proyectos del Fondo de Adaptación para que Jocelyn nos hable acerca de, que de todo esto que hablamos, acerca de las mesas, acerca de las estaciones, acerca de los boletines, va dentro del Fondo de Adaptación aquí en Panamá, para que nos hables un poquito de este proyecto. Bienvenida.
3: Sí, ¿qué tal, Samuel? Buenas tardes. Gracias a los compañeros participantes eh, por formar parte de, de esta edición, de este podcast. Eh, pues bien, este programa... El programa de adaptación ha centralizado sus esfuerzos en diferentes proyectos, específicamente este proyecto del cual han hablado los compañeros, tiene el componente que busca el fortalecimiento de la red hidrometeorológica existente y el mejoramiento pues, de esa información climática, que es clave para apoyar la planificación e informar eh, a nivel nacional a los productores acerca de la información climática y cómo ésta puede ser traducida en, en la mejora de tomas de decisiones y en la planificación de sus siembras, sabiendo pues que TESA es la entidad nacional responsable de establecer y operar estas infraestructuras de estaciones agrometeorológicas e hidrológicas a nivel nacional, proveyendo información prediciendo patrones climáticos, y agregado entonces el componente agro, toda la parte que le interesa al productor, a la, al hombre ganadero del campo, que quiere tener información más exacta acerca eh, de las condiciones predecibles pues, en las áreas de, de producción.
0: Muy interesante, Jocelyn. Bueno, ya hablamos, hemos hablado bastante junto a la licenciada Bianca Benítez de ETESA, igualmente el ingeniero Rodrigo Luque del MIDA y Jocelyn Santa María de Fondo de Adaptación Fundación Natura. Muchísimas gracias por su participación. Y si usted quiere escuchar este podcast y otros nuevamente, puede entrar en cualquiera de las plataformas, colocar Natura Podcast, y ahí tenemos infinidades de podcasts para que usted lo escuche y lo pueda compartir. También los invitamos nuevamente, todos los jueves estamos. En la exitosa, desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media, usted no se lo puede perder y mantener siempre la sintonía. Nuestras redes sociales, arroba Natura PMA en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí estamos subiendo información de todos los proyectos que pueden observar del Fondo de Adaptación de Fundación Natura y de Fideco y, y de todos los proyectos que se están realizando durante estos casi 30 años de labor sin interrupciones a nivel nacional y también internacional, por supuesto, Fundación Natura. Yo me despido, su amigo y servidor, Samuel Reyes. Gracias nuevamente a nuestros paneles a panel de expertos que de verdad definitivamente nos contribuyen y nos regalaron un poquito de sus conocimientos para todos nuestros oyentes. Yo me despido nuevamente y será hasta la próxima. Esto fue el Natura Podcast.